0: et des décisions à prendre pour toi, pour que 2023 soit ton année. Et ne soit plus une année où, encore une fois, tu te fais passer après tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va se parler du fait de ne plus attendre, en fait, que ça explose au boulot avant de dire les choses. Apprendre à dire stop avant, justement, que ça explose. Alors, je pense que ça va être un mot du jour assez rapide. Mais ce que j'ai envie de te partager, c'est que euh, je suis d'accord avec toi sur le principe que, effectivement, au boulot, c'est un contexte qui est quand même assez particulier puisque, euh, clairement, on attend une certaine image hein, de toi en fonction du cadre professionnel dans lequel tu es. Et euh, on pourrait déjà, euh, tu vois, rien que faire un épisode sur juste le fait d'oser être soi-même au boulot. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que je pense qu'il y a autant de façons d'oser d'être soi-même au boulot que euh, de personnalité et, que de, et que même que de boulot. Mais ça ne va pas être notre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager spécifiquement comment faire en fait pour ne plus attendre que ça explose et oser dire les choses un peu plus au boulot. Alors, je vais te donner deux, trois tips, mais évidemment, ça ne remplacera jamais une démarche qu'on peut faire en coaching Ou en coaching, on va aller vraiment regarder ton contexte, ta situation personnalisée, aller voir comment tu peux faire dans ce contexte-là et par rapport à l'historique aussi que tu as et par rapport à la personne que tu as vraiment envie d'incarner. Donc là, je vais te donner deux trois petites pistes et je vais aussi te partager un bout de mon histoire parce que j'ai quand même fait un burn-out à seulement 24 ans. Donc, j'ai quand même vu deux trois petits trucs et je pense que ça pourra t'aider. Euh, je pense qu'au boulot, effectivement, c'est un contexte qui est particulier parce qu'on voit du coup bah, les gens qui nous entourent, tes collègues, tes chefs, etc. Euh, seulement sous un angle, en fait. Hein, euh, sous un angle qui est, bah, quand je les vois, dans le cadre du travail. C'est vrai que ça peut être un espace où il y a plus de masques, où il peut y avoir beaucoup de paraître en fonction des domaines dans, lequel, dans lesquels tu es et de la façon dont l'équipe en fait, est faite et de, et de la vision juste de, de l'entreprise et de ses valeurs. Et je sais que derrière, il y a beaucoup d'enjeux. C'est pour ça que ça peut être d'autant plus stressant en fait, que d'oser s'exprimer et de dire en fait, plus les choses. Euh, en jeu de pouvoir garder le boulot en question, de satisfaire aussi sa hiérarchie, il y a une question d'évaluation évidemment, puis il peut même y avoir d'autres choses hein, comme le fait de te sentir redevable, moi je me sentais énormément redevable en fait auprès de mon ancien patron, ce qui m'a en fait causé aussi bah, beaucoup de, de peur et de difficultés à sortir ce que j'avais à dire. Mais une fois que cette peur, finalement, euh, a été débloquée, euh, bah, finalement, tout a roulé, quoi. Donc, euh, voilà. Mais tout ça pour dire que, oui, il y a des enjeux et que je les comprends. Euh, évidemment, bon, bah, les avantages à apprendre à dire stop plus vite, c'est quoi bah, C'est d'éviter que ça explose, justement. Parce que quand ça explose, je pense qu'on sera toutes les deux d'accord pour se dire que c'est quand même la merde. Hein. Et on peut regretter aussi euh, tout ce qui peut se passer, et euh, ce qu'on peut, en fait, avoir, euh, avoir dit, ne pas avoir dit, etc. Et du coup, ce qu'on qu veut éviter peut, du coup, se produire parce que, justement, au moment où on explose, on voit rouge. Tu vois, c'est comme quand tu te mets en colère et que là, il n'y a plus rien, tu vois, qui compte. Il n'y a pas de « oui, restez calme ». Tu vois, ça t'énerve encore plus. C'est exactement la même dynamique. Donc, les points que j'ai pour toi sont les suivants. Déjà, euh, moi, ce que je te recommanderais de faire, c'est d'apprendre à détecter quels sont tes signaux à toi les signaux qui font que là tu te dis ok je suis, euh, la marmite commence un peu à bouillir, il hein, commence à y avoir un peu d'ébullition, on n'est pas à 100 degrés mais on n'est pas loin non plus. Du coup de vraiment connaître quels sont tes red flags à toi parce que souvent c'est déjà trop tard. Je te donne un exemple, pour ma part je me sentais extrêmement submergée, j'avais vraiment l'impression de me noyer c'était une image que je donnais beaucoup, du coup, à mes proches à cette époque-là. Je me sentais aussi sur et j'étais extrêmement frustrée parce que j'avais l'impression de devoir toujours dire la même chose et de ne jamais être écoutée. Donc je me retrouvais à être un peu plus sèche et un peu plus irritable alors que je suis quelqu'un qui est très souriante et très solaire de base. Donc ça, c'est le premier point d'apprendre à être en alerte sur tes signaux à toi. La deuxième chose, évidemment, bah, ça va être d'apprendre à mettre des limites et de ne plus tout accepter au fur et à mesure. Et je précise bien au fur et à mesure, hein, parce que l'idée, c'est pas de se dire du jour au lendemain, ah, j'acceptais tout, maintenant je dis non à absolument tout, non, ça ne marche pas comme ça, tu de toute façon, tu ne le ferais pas, ce serait trop insécure pour toi et tu euh, voilà quoi tu abandonnerais, donc ça ne vaut pas le coup. Donc, de mettre des limites au fur et à mesure et de plus tout accepter. Donc, d'essayer de voir, toi déjà, qu sur quoi tu disais oui tout le temps et qui pouvait en fait te faire chier au bout d'un moment et en fait te dire ok pour ça comment est-ce que je peux tout de suite, alors peut-être pas dire non tout de suite, mais dire un oui différé, tu vois. Euh, je te donne un exemple, moi j'avais un chef qui était très en mode euh, sur le côté urgence, en fait. qui sais beaucoup, c'est urgences c'est urgence c'est urgent. Et tout d'un coup, tu es en plein dans une tâche et puis vous pouvez venir te chercher. Oui, on peut se voir vite fait dans mon bureau. Et du coup, la, la réunion qui ne devait pas avoir lieu, finalement, c'est une réunion qui va prendre une heure et demie, en fait. Euh, bah, évidemment, c'est mon chef, donc je n'ai pas pu lui dire, bah non, non, euh, c'est mort, on ne fait pas de réunion ça a été plutôt de trouver d'autres alternatives. Je faisais un exemple, ça a été de lui dire euh, « Est-ce que du coup, est-ce que je peux juste finir ça et je te retrouve après euh, Est-ce que c'est possible d'en parler un petit peu plus tard, le temps que je finisse ?» euh, Alors là, je suis sur un gros sujet. Est-ce qu'on peut... Tu vois, c'est de trouver des alternatives, en fait, et pas être dans le « non, non, non » et de faire un, une barrière totale, parce que ça pourrait, effectivement, et je l'admets, hein, ça pourrait occasionner des difficultés supplémentaires, ce qu'on ne veut pas, évidemment. Et puis, du coup, ça rejoint un petit peu ce que je te disais juste avant, mais c'est de trouver ta façon à toi de dire stop. Comment est-ce que tu aimerais que ça se passe Et de poser un peu ce scénario idéal pour te permettre ensuite de gagner en confiance aussi sur ça et te permettre de le dire, de le verbaliser et de faire en sorte, du coup, d'être moins submergé, de pouvoir être à l'écoute de tes signaux à toi internes et, en fait, du coup, te permettre d'arrêter de faire monter la, tu vois, la marmite et d'ajouter de l'eau au fur et à mesure et que ça boue que ça jusqu'à ce que ça déborde ok j'ai envie de te partager maintenant un petit peu une petite partie de mon histoire c'est que moi tu vois j'ai frôlé le burn out alors le mot burn out il a vraiment été posé je dis que je l'ai frôlé pourquoi je pense vraiment avoir fait un burn out mais en tout cas ce que je sais c'est que j'étais clairement en épuisement professionnel. Pourquoi est-ce que je dis que je l'ai frôlé parce que bon en réalité ça en était un mais en fait c'est juste que euh, aujourd'hui quand on pose le burn-out, ça peut mettre vraiment des années, on met des années à s'en remettre et en fonction des personnes, en fonction du stade en fait, au moment où il a été détecté, euh, eh bien en fait euh, on peut ne plus pouvoir bouger de son lit par exemple pendant un moment et physiquement être bloqué. Moi c'était pas le cas. C'était très mental et euh, émotionnel et pas, et pas tant physique que ça. Même si en réalité, j'avais beaucoup de tensions dans la nuque, etc. Bref. Et en fait, quand j'ai explosé, heureusement, heureusement, j'étais pas seule en fait. Mais c'était quand même pas beau à voir du tout. Et moi, ce qui a marché, ça a été de tout écrire. De tout écrire. De tout, tout écrire. Tout ce que je pensais, tous mes ressentis, tout, 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 tout. tout. Et après, alors, c'est vraiment mon partage et je t'invite pas à le faire comme ça, évidemment. Il y a un contexte et donc là, c'est un peu sorti de son contexte. Mais euh, si on est en coaching, on sera sûrement amené à en reparler à un moment donné parce que j'en parle quand il s'agit d'apprendre à avoir des conversations difficiles, hein, en fait, avec les gens. C'est que moi, du coup, j'ai remis tout ça en forme. Je l'ai rendu, du coup, bah, plus visible aussi et euh, plus aussi en mode communication non violente. Et j'en ai envoyé une lettre de 7 pages à mon chef pour lui expliquer la situation. Évidemment, cher ami, ça a été mal vu. Bien sûr, on m'a dit que c'était immature, pas professionnel, incorrect, etc. J'ai vécu un moment très compliqué, très difficile. Mais tu sais ce qui comptait le plus Eh bien, c'était que moi, je me sente respectée. Je me suis respectée en faisant ça. Ce qui fait qu'en le faisant, j'étais alignée avec qui je voulais être. Et ça, c'est ce qui compte le plus, en fait. Parce qu'à la fin, je ne me suis pas raconté une petite histoire, une petite histoire me disant « Ah Mathilde, franchement, t'as pas dit ci, t'as pas dit ça. » Et d'être dans le regret. Je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce que j'ai fait. Parce qu'à la fin, au bout du bout, après avoir vécu tout le truc, parce que ça n'a pas été non plus confortable, je me disais « Ouais, mais en fait, j'ai été moi jusqu'au bout. » en fait. Et là, je ne me suis pas oubliée. Je me suis respectée. Donc voilà un petit peu mes tips que je voulais te partager par rapport à cette idée de ne plus attendre que les choses explosent avant de les dire. Donc euh, je t'invite à infuser tout ça, à voir ce qui reste chez toi, en quoi ça résonne. Et puis euh, évidemment, bah, moi ce que je peux déjà te proposer, c'est pour être à l'affût de ce qui se passe en toi, bah, c'est d'essayer de regarder un petit peu ton réservoir émotionnel, tes jauges d'émotions, qu'est-ce qui se passe et le fait d'être submergé, c'est peut-être pour toi du coup un élément qui pourrait te permettre de... Déjà, te demander, ok, qu'est-ce qui se passe là en ce moment Et justement, dans le pack d'audio que je t'ai créé, il y a un vocal spécifique sur le fait de se sentir submergé, d'avoir la tête perdue et de plus savoir quoi faire. Donc, je te mettrai le lien pour télécharger ton pack d'audio, c'est 100% offert, puis ça te permettra du coup d'avoir une solution qui sera adéquate par rapport à là où tu es. Tu verras qu'il y a d'autres audios pour d'autres émotions désagréables aussi pour te permettre déjà de faire le de la pression et de faire le clair dans ta tête. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est embrouillé à l'intérieur. Et vraiment, c'est comme un nuage très noir avec des éclairs de partout. Donc, on veut déjà passer d'un nuage avec plein d'éclairs à un nuage gris simple, tu vois, euh, où genre où il pleut plus, tu vois. Genre juste nuage gris, mais il pleut plus. Donc, voilà un peu l'objectif de ce pack aussi d'audio. Donc, je t'invite à le découvrir. Et puis, j'ai hâte de te retrouver, du coup. Et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao